0: la puerta de la calle para conversar, pero no ha cambiado absolutamente nada el espíritu del barranquillero. Sigue siendo querendón, sentimental, ampliamente generoso, con una capacidad de hospitalidad tremenda. El que viera aquí es barranquillero y se acabó. De manera pues que eso es lo que yo quisiera pedirles a ustedes que no olviden, que conserven siempre ese espíritu de la ciudad, porque eso es barranquilla. No importa que cambie la forma, que no cambie el alma.
1: La nota sublime surge un recuerdo, una evocación. En cada charla se propicia el espíritu caribe para conservar su alegría y su importancia. Instrumentales 1430. Salsa, vallenatos, boleros, todos los ritmos en cadencia instrumental. Para disfrutar los sábados desde las 12 del mediodía. Instrumentales 1430. Una producción de Fundación Voz Infantil o la Juventud con Jorge Pérez Inés. Daú, Teresa González, Alison Abello, Lisandro Polo, Hugo Díaz Granados, Freddy Cervantes, Ana María Rúa, Aida y Betty Hernández Rúa, director, Julio Adán Hernández, Instrumentales 1430, por Radio Ya, la radio de tu ciudad. Curso 30 de la Fundación Voz Infantil Hola Juventud 1430 infantil, hola juventud
2: Reina del Carnaval de Barranquilla 2022 y también escucho Instrumentales 1430, que dirige el profesor Julián Hernández por Radio Ya. Música para recordar y conversar. En
1: 1981, Julio Adán Hernández es destacado por la Federación Latinoamericana de Periodistas.
3: Julio Adán Hernández.
1: La Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación y el Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales con sede en México por un nuevo concepto de periodismo de niños. después, Julio Adán Hernández es exaltado por el Ministerio de Educación Nacional con la medalla Simón Bolívar en el grado de Gran Maestro por la Universidad Autónoma del Caribe en los premios Mario Ceballos Araujo y por la Fundación Pescadito Dorado de Santa Marta como personaje Caribe. Julio, son 40 años de reconocimiento a Julio Adán Hernández con Voz Infantil. Hola Juventud, UPA e Instrumentales 1430. Programas de inmensa sintonía que se transmiten por una importante emisora de Barranquilla. Radio Ya.
4: Las 12 del mediodía, 14 minutos, 12, 14 minutos, así de esta manera iniciamos en este sábado 9 de octubre del 2021 nuestro espacio Instrumentales 1430 bajo la dirección de Julio Adán Hernández. Hoy motivos familiares le impiden estar al frente de los micrófonos de Instrumentales 1430. Nuestro abrazo solidario para la familia Hernández Rúa por este duro momento, por la sensible partida de la tía Gaby. Sabemos que ya está a un ladito del Creador, disfrutando de esa vida eterna. Un ángel que nos acompañará desde lo más alto, acá en la tierra, nos estará pendiente de nosotros la tía Gaby. Para la familia Hernández Rúa, de parte de la directiva de Radio Ya, todo el personal técnico y humano le expresamos nuestra sentida voz de condolencia por el sensible fallecimiento aquí está todo el equipo de trabajo de instrumentales 1430 nuestro compañero Hugo Díaz Granados de Venusca del Alba Bolívar Teresita González Juan Carlos Carrillo el profesor Lisandro Polo el profesor Hugo Alberto Díaz Granados Juan Carlos Molina este servidor, Jorge Pérez, eh, les decimos bienvenidos a todos. Igualmente, Gabriela Casuso, Aida Margarita Hernández también están en esta importante mesa de trabajo de Instrumentales 1430. Hoy sábado, sábado bastante soleado en la ciudad de Barranquilla. Tenemos una temperatura de 32 grados centígrados a esta hora. Bastante calor en la ciudad de Barranquilla, pero aquí estamos en Instrumentales 1430, Música para conversar y disfrutar. Mi estimado Juan Carlos, bienvenido. Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Jorge. Muy buenas tardes a toda la audiencia. También ya compartiendo las condolencias a la familia Hernández Rúa eh, por la partida del familiar. Y bueno, tenemos que continuar con nuestra labor informativa y sobre todo para llegar a la audiencia esa música que hace definitivamente conversar y recordar todos esos momentos buenos que hemos pasado con nuestros amigos, nuestra familia, nuestra niñez. También saludamos, a Jorge, a nuestro compañero Santiago Vergara. Muy buenas tardes,
6: Santi. Buenos días, Juan Carlos, y muy buenos días, Jorge. En el día, buenas tardes, ya, buenas tardes. Entonces me gustaría reiterar también las condolencias al profesor Julián Hernández y a toda la familia Hernández Rúa, que se encuentran en estos momentos en el sepelio de la tía... Todavía no,
4: todavía no, todavía no se han confirmado los lo de las honras fúnebres y más adelante cuando se confirme eso estaremos anunciando para las personas que quieran acompañar
6: Sí reiterar también nuestras sentidas condolencias de parte de aquí de radio ya, de los estudios reiterar nuestras más sentidas condolencias y que siempre los estaremos acompañando en estos momentos más difíciles porque sabemos que perder un ser querido no es nada difícil y es mejor estar en la casa del duelo que estar en la casa del banquete
4: bueno Iniciamos entonces eh, hoy sábado, mi estimado Juan, antes de entrar con eh, el profesor Rafael Soto Massenet y nuestros primeros audios, nuestras primeros colaboraciones para hoy sábado. Eh, queríamos conocer de pronto un bocadillito eh, deportivo, algo deportivo para iniciar en esta jornada, algo corto para iniciar eh, el partido de mañana. El que acapara la atención en, para nuestro país, Colombia-Brasil. Se habilitarán eh, un aforo importante para los seguidores, los aficionados, los hinchas que quieran ingresar al estadio a acompañar a nuestra selección colombiana de fútbol que busca un buen resultado y por qué no asegurar también de a poco eh, puntos que le permitan llegar al próximo Mundial de Fútbol en Qatar 2022 la expectativa gigante, usted que ha estado recorriendo la ciudad, ¿cómo ve el ambiente? le hablo del ambiente, no del tema futbolístico lo hablamos más tarde, el sí. tema ambiente usted ve la gente en las calles con camisetas, la gente viene en el bus hablando de la selección o la gente está un poco temerosa porque es Brasil viene con las estrellas, dicen que van a jugar a media máquina, que a media máquina también nos ganan O sea, el ambiente está ¿usted ve temor guardia? en la afición o ve seguridad en el aficionado, el barranquillero ¿O el colombiano que espera que la
5: selección gane mañana? El ambiente siempre es tenso cuando el partido se trata contra selecciones grandes como pueden ser Brasil o Argentina, en el caso de Sudamérica. Uh -huh. Pero aún así la,
4: la afición siempre está con la emoción de ver a la Colombia jugar. ¿Usted qué sensación tiene? ¿Usted está nervioso o está convencido de que Colombia tendrá una gran participación mañana? Tendrá una gran participación mañana, efectivamente,
5: eh, ya sea que gane en No, sea, tiene nervios usted. Pero no importa, o sea, ese es el fútbol. El mundo del fútbol se vive, se gana, se empata o se pierde. ¿Te tiene nervios? Le pregunta. Nervios, no. La verdad, porque yo no soy de darme la mala vida por un partido. Pero aún así. Pero si quiere siempre, que la selección siempre, siempre gane. Siempre quiero que la selección gane. Eh, eso sí así es otra cosa.
4: Eh, mi estimado Santi, pero ¿cómo ve el tema del ambiente? Las, las camisetas, vio bastante.
5: Bastantes camisetas, así es. Eh, cuando estaba viniendo de la Universidad del Norte, sí. Eh, bastantes personas con la camiseta de Colombia Previo al partido Porque recordemos uh -huh. que el partido es mañana sí. e Inclusive el que del corto trazo eh, Que me tocó caminar para llegar acá a los estudios También, también chocó con, gente con, con gente con camisetas, las ventas de las camisetas De la selección Y se nota bastante que la, las personas están entusiasmadas por Hay este mucho partido. turista en la
4: ciudad también Así Gente es. del interior del país gente de Sudamérica que también se viene a ver, que es seguidores partido. de Brasil que vienen a, a ver a la selección, Así es. acá en nuestro estadio metropolitano. Eh, Santi, eh, para ti, aparte ya de este tema corto, eh, ¿se, ¿te volverías a jugar con Falcao y Borré en la, en la delantera? ¿O la, cambiarías la delantera? Te hablo nada más de la delantera.
6: No volvería a jugar con Falcao y Borré, porque recordemos que son jugadores muy descolgantes y Borré siempre ha demostrado esa actitud. Sacrificio. De, ha demostrado ese sacrificio dentro del terreno de juego y siempre ha demostrado calidad. Y son jugadores muy descolgantes y recordemos que cuando se han jugado con esos jugadores en la, en la delantera la selección Colombia se ha visto con otra tónica y se ha visto como una selección Colombia como más potente y la tricolor sigue en esa zona de repechaje y también un poco con el tema de la selección Colombia Cuadrado baja por acumulación de, de amarillas recordemos que con el zaguero este Juan Guillermo Cuadrado no contaremos en el partido de mañana pero Colombia tiene que buscar acabar y terminar con ese invicto que tiene la selección de Brasil y acumular puntos porque Colombia en estos partidos, lo único que le sirve, no le sirve ni un empate. Le sirve es ganar o ganar. bueno también. Le sirve, en, en, ganar o ganar le sirve en el partido del no domingo perder. y del juego. Le sirve ganar o ganar para poder clasificar al Mundial ah. de Qatar. Porque Colombia ahora mismo está en Beriberi. Está, como decimos nosotros, acá está en ver y está en medio, medio. Bueno, pero está eh, ahí. Un es pie un... al antico y un pie detrás. Entonces en este no... momento estamos fuera del
4: Mundial. Sí, estamos o sea, fuera no del Mundial. Eso no es ninguna, ¿Ningún, ningún secreto. Ning eh, simplemente lo que queremos de pronto es... No eh, que tiene que ganar. O es ganar. Mejor, sumar que restar. mejor sumar que restar. Y contra Brasil todo punto es importante. Le hago una pregunta ya para entrar con nuestros compañeros ya de una vez por todas. Eh, alguien me hizo una pregunta a través del WhatsApp. Eh, nos dicen, ¿tú jugarías con Dubán Zapata darle más confianza o lo mantendrías como una buena alternativa en el banco? ¿Qué decide
5: usted, Juan? Eh, por mi parte, quizás darle la confianza que no se le ha tenido, eh, a pesar del, del desempeño un poco lamentable en el partido contra Uruguay, pues se, debe, se le debería dar la confianza para que pueda potenciar y por lo menos afinar un poco la uh -huh. puntería, que le faltó en ese precio momento cuando
4: estaba jugando contra Uruguay. O sea, tranquilidad más bien, es Así lo que es. creo yo que le faltó a él. Santi, ¿le darías la confianza o lo mantendrías como alternativa?
6: Bueno, yo le daría la confianza y pienso que en los entrenamientos lo trataría como un jugador especial y le diría, tú tienes la confianza en el equipo de la Selección Colombia para hacer los mismos goles que haces en Europa. Y le daría como esa confianza y esa serenidad y le diría, tú puedes, eres un jugador que siempre ha demostrado calidad en Europa y pienso que aquí en la Selección Colombia también tienes la misma posibilidad de demostrar la misma confianza en los entrenamientos, lo animaría y posteriormente le daría esa confianza para que saliera con todos los ánimos al terreno de juego y e hiciera esos mismos goles que hace en Europa y no descrestar en la Selección Colombia como él bueno, nos haga hacer.
4: Yo sinceramente no tengo nada en contra de él, pero yo sí creo que él es una muy buena alternativa para mí, en este momento, sería una buena alternativa eh, oportunidades se le ha dado la confianza se le ha dado, mi estimado Juan Santiago y oyentes desafortunadamente eh, no ha tenido la suerte simplemente no ha tenido la suerte para hacer los goles, Fíjese que llega Roger Martínez después de mucho tiempo de no estar convocado ante Bolivia y mete que golazo llega Miguel Ángel Borja y ratifica el buen momento, o sea, goleadores están, entonces hay que ratificarlo en la selección. Si usted viene precedido de buenos goles, de muchos goles, recordemos que Dubán Zapata, y nadie lo desconoce, estuvo cabeza a cabeza con Cristiano Ronaldo por el botín de oro en la Serie A de Italia. Entonces, hay un buen delantero, pero ha contado con la mala suerte de que en la selección no le salen las cosas. Y,
6: eh, y, a ver. y mi estimado Jorge, como dice un dicho por ahí, quien no los hace los ve hacer. Ah,
4: pues, lo estamos viendo. Bueno, bueno Juan sí, Carlos, bien. iniciamos entonces nuestro programa con el día de hoy, con la nuestras intervenciones. Eh, tendremos en primera instancia al profesor Rafael Soto Macenet, que trae un editorial importantísimo a esta hora del mediodía para los oyentes en la ciudad de Barranquilla. El profesor Rafael Soto Macenet, con ocasión del 12 de octubre, nos estará hablando de los viajes, descubrimientos, elucubraciones que posibilitaron el encuentro de esos dos mundos. Recordemos que este 12 de octubre eh, se estará celebrando el Día de la Raza. Todavía se celebra en las instituciones educativas. Así es. Así nos estará hablando el profesor Rafael Soto Macenet. Gabriela Casuso también nos hablará de las sirenas del agua dulce o manatíes. Y, por supuesto, Aida Margarita Hernández retoma el tema de dulces y postres. Apropiados para esta fecha que viene, ya acercándose la Navidad, y para esta fecha y hora del día. Así que nuestras primeras intervenciones en instrumentales: 14:30 música para conversar y recordar.
1: Julio Adán Hernández está presentando Instrumentales 1430 por
7: On Radio Ya. A propósito del 12 de octubre, próximo en el calendario, hacemos referencia a los imaginarios de viajes, descubrimientos y otras elucubraciones que permitieron la gesta del descubrimiento de América en 1492. El encuentro de Europa con América no ha sido ajeno aquel proceso en el que la imaginación y las iconografías de mapas, técnicas, formas de dominación y libertad tensionaron la premodernidad europea. El momento histórico en que se despiertan sueños por conocer mejor el planeta Tierra, hallar nuevas vías para el comercio, se corresponde con los finales de la Edad Media, periodo alucinador de la historia de Occidente, debido a que ni la antigüedad ni la modernidad existirían sin la Edad Media. En el Medioevo, la percepción de tierras extrañas es la continuación de una tradición de viajeros, de poetas, narradores griegos y latinos que agregaron fantasías y personajes nuevos a sus relatos. Era muy común en esta época las llamadas predicciones, algunas de ellas basadas en obras de la antigüedad como aquella que se apoya en la leyenda de la Atlántida. Platón nos habla de ella en el Timeo y en el Critias. Los Atlantes de Critias constituye el primer capítulo de un género, la fantasía heroica, asociada a los mundos nuevos o desaparecidos. La obra Imago Mondi del cardenal francés Pierre Daly, de gran influencia sobre la cosmografía y los geógrafos cristianos quienes se esforzaron por conciliar la geografía con la Biblia, se les llamó geografía maravillosa estas y otras obras releídas a finales del siglo XV, hacen parte de la metafísica de una literatura fantástica se asocian a ellas leyendas mitos, imaginarios y relatos como los de Marco Polo y Juan Mendi Ville con crónicas y detalles maravillosos de lejanas comarcas y de interés económico y político que entusiasmaron al viejo mundo aparecen como necesidad instrumentos técnicos astrolabio, brújulas naves más seguras excelentes mapas cartas náuticas y los aportes de los cartógrafos italianos Andrea Bianco y Paolo Toscanelli, con las islas de Brasil y Antilla. El globo terrestre del alemán Martin Bauham, en donde aparece la Antilla Septicide Todos aquellos adelantos de la técnica y la ciencia alimentaban el espíritu de viajeros y descubridores. Cristóbal Colón, personaje que se convierte en leyenda en su diario de a bordo, con la interpretación de Christian Dubergier, ...considera que Colón no andaba buscando a las Indias... ...nunca lo afirmó... ...con cierta prudencia cita Catay... ...Quinsay... ...también Chipango... ...que debe ser Cuba... ...sin embargo... ...alimentaba sueño castellano de las Indias... ...no sembraba desilusión... ...evidenciado en el trato de Tordesillas... ...1494... ...entre Portugal y Castilla... ...se autoriza a esta última... Llegar a las Indias Por la ruta del oeste 25 años posteriores La circunnavegación del globo Por el can Y Magallanes en 1519 Hernando de Magallanes En sus relatos de viajes Escritos por Antonio Pigafetta Y recreados por Gabriel García Márquez Al recibir el premio Nobel En 1982 Contó Pigafetta Que había visto cerdos con el ombligo en el lomo pájaros sin patas cuyas hembras empollaban en las espaldas del macho además un engendro animal con cabeza y orejas de mula cuerpo de camello patas de ciervo y relincho de caballo así nos veían los europeos saliendo de ciudad media la historia aunque se constituye a partir de documentos y evidencias en un contexto de época no escapa a los imaginarios y elucuraciones como estas y como aquellas del descubrimiento de América para Radio Ya e Instrumentales 1430 profesor Rafael Soto Massenet
1: de la Fundación Voz Infantil. Hola, Juventud. 30. 14.30, por Radio Ya, la radio de tu ciudad.
2: Feliz mediodía a los oyentes de Instrumentales 14.30. Mientras ustedes terminan de preparar el almuerzo, yo los voy a invitar a conocer cómo nuestra cultura está conectada con la sirena, el cerro Magdalena y el mar Caribe. Hoy vamos a pensar en las sirenas de agua dulce, aunque también son, también son de aguas saladas, mejor conocidas como manatíes. Los manatíes son mamíferos acuáticos con muchas características humanas. Tienen cabellos y vellosidades en su cuerpo. Dan leche a sus crías. Son unos padres y madres excelentes. Andan en grupos pequeños o a veces solo con su cría o su pareja. Respiran eh, oxígeno, como nosotros los humanos. Por eso es que suben a la superficie, toman aire ¡oh! y luego se sumergen <risa> los científicos dicen que tienen una respiración consciente porque después de tomar aire pueden sostenerse con ese oxígeno hasta 20 minutos en la profundidad ellos sí que saben administrar su aire sus pulmones los tienen más hacia la parte dorsal por eso cuando las embarcaciones golpean a los manatíes es fatal para ellos porque bueno, físicamente los golpean en los pulmones, le sacan el aire por decir así sus dos aletas, de adelante, parecen bracitos y en la punta tiene deditos y parece una mano. Es algo muy tierno. <ríe> Viven tanto en agua dulce como en agua salada. Provienen de un ancestro terrestre y luego entraron en los ecosistemas acuáticos para alimentarse y su forma es apto para ello. Por eso se concluye que perdieron sus patas traseras y se fusionaron en una letra trasera en forma de cuchara. ...que es con la que se desplaza en el agua... ...y por eso se asocia tanto al mito de la sirena... ...aunque son muy fitness... ...son muy fat... ...entonces serían fatness... ...¿entendieron el chiste? ...no, ok... <ríe> ...con ellos no aplica eso... ...que si comen verduras... ...mantiene la figura estilizada... ...les encanta su dieta herbívora ...de plantas y vegetales... ...comen y hacen su siesta... ...son felices... ...es una especie de muy buen genio y sociable eso es un gran ejemplo para los humanos que quieren tener una vida sana en el carnaval de Barranquilla no hay una danza o algún tipo de disfraz que nos recuerde el carácter apacible y amoroso de esta bella especie y creo que ya va siendo hora ¿se imaginan un gran manatí desplazándose por las calles de la ciudad bailando bullerengue, moviendo su aleta trasera de forma lenta abriendo sus aletas delanteras y sonriendo con sus ojitos pequeños enseñándonos que entre más conocemos, más queremos para instrumentales 1430, Gabriela Casuso, líder de proyecto acuática.
1: Voz Infantil, Hola Juventud
8: Buenas tardes, audiencia de instrumentales 14.30. La semana pasada les hablé de dulces en el almuerzo y quiero retomar el tema. No me pueden negar que da para conversar y largo. Además porque me gustaría que hiciéramos el ejercicio de pensar en esos momentos en el año en que más hablamos de dulce. Semana Santa es uno, por la costumbre que tenemos en Colombia de los dulces caseros. Cumpleaños es otro y diciembre. Me van a recordar septiembre, pero ese no cuenta porque ese es más comercial por el mes del amor y la amistad. Para mí Semana Santa siempre ha tenido un sabor a arequipe casero, a dulce de ñame, a guarru con ese toquecito de coco. Y como mi cumpleaños se mezcla con diciembre, hay un dulce casero que ahora venden en barritas en el supermercado, pero que yo lo probé hecho en casa, el turrón. Hecho con mazmelos y rice crispy sin sabor. Se derrite la mantequilla. Se vierten las 25 unidades de mazmelos. Luego el rice crispy. Si quieren le echan pasitas. Y después al finalizar lo convierten en barritas. Hay un secretito que me guardo para que quien lo pruebe sepa que la receta pertenece a... Los que me conocen saben a quién tengo en mente en este momento. Pensemos ahora en aquellas personas que en la familia vienen a su mente, si hablamos de postres o dulces caseros. Esas que no les cuesta aprender la batidora, aquellas que podrían pasar horas dándole vueltas al dulce con la cuchara para que no se le pegue en el sentido de las manecillas del reloj, para que cuaje como debe ser. Aquellas que van probando recetas, que las van mezclando, combinando, y luego van guardando en una libretica las propias como legado. Nada con ínfulas de chef o de influencer con recetas de cocina. Su único afán es la cara de felicidad y placer de quien saborea su dulce o su postre. Yo no sabía cuánto había aprendido de Gaby Francisca Rua Fontalvo, mi tía madrina, hasta cuando entré a la cocina a hacer dulces. En casa es mi esposo el más dado a la dedicación para cocinar yo lo hacía bien pero mmm, uno debe entender que para eso se necesita una devoción especial yo solo he pensado siempre en viajar, en recorrer el mundo lo hice en vacaciones, trabajo estudio era experta en arreglar maleta de mano para un viaje de 15 días por ejemplo hasta si era a un lugar de clima frío para mí todo era un motivo para armar planes y volar estuvo bien no me arrepiento, ese era el momento, pero hay viajes que no implican desplazamiento físico, tampoco aeropuertos, ni visas, ni pasaportes, pero sí una maleta de memorias, aprendizajes, historias, que no son tan sencillas de armar y desarmar con destreza, ni en poco tiempo como mi maletica de viaje. Ese desafío incluye habilidades poderosas que aprendí de mis tías maternas, en especial de Gaby Francisca, que mañana cumple 90 años de existencia, superando a COVID, contra todo pronóstico de promedio de edad en la familia, con una claridad para recordar y resolver situaciones, aunque su cuerpo físico ya no sea como el de antes. Cuando la he acompañado a citas médicas, le preguntaban, hipertensión, No. ¿Diabetes? No. ¿Alergia? No. Y el gesto de sorpresa de los médicos era inevitable Ella siempre les dice... Apenas tengo ochenta y tantos años. Desde mañana dirá, apenas tengo noventa. Todos tenemos una tía como tía Gaby. Y la mejor forma de agradecerles es manteniendo y compartiendo el amor y devoción por la cocina. Eso no era lo mío, pensaba yo. Pero hacerlo ahora me hace sentir que disfruto un viaje y eso nadie me lo podrá quitar un viaje que me permite compartir y hacer distinto un momento mío y de las personas que quiero o halagar con algo que he hecho con mis propias manos. Cuando estoy con la batidora concentrada vertiendo cada ingrediente como si fueran pasos de baile o dándole vueltas con ritmo al dulce con la cuchara de madera en la olla recuerdo cómo bailaba de la cocina al comedor sí, así como la cancioncita infantil celebrando sus dulces hazañas moviendo de forma cadenciosa sus caderas y yo imitaba todo lo que ella hacía para hacerla reír cuando la imito ahora haciendo los postres también recuerdo esas piezas que la hacían bailar de una forma muy particular China Alexis allá en el paraíso terrenal sube el volumen de la radio porque quiero que tía Gaby escuche esto tía felices 90 años de vida cierre los ojos y bailemos esta versión de Sal si Puedes el porro de Lucho Bermúdez dedicado a una finca de propiedad de Jorge Alberto Marín en Robledo, Antioquia una, una finca donde se amañaban y por eso la llamaron Sal si Puedes e inspiró al porro Así como nos amañamos nosotros con sus postres y con sus dulces que ahora recordamos haciéndolos de nuevo y que estoy legando también a su sobrina nieta Gabriela. Esta versión instrumental es de Café Acordeon Orquestra de Dan Newton, una banda cuyo repertorio no se puede describir claramente con una palabra, como blues o swing pero su sonido especial es de acordeón de un café en alguna calle parisina. Para Instrumentales 1430, Aida Hernández.
1: Una producción de la Fundación Voz Infantil, Hola Juventud.
7: Les habla Marco Antonio, el
5: vocalista de Los Ángeles Negros.
9: Es un placer saludarles e invitarlos a que continúen
10: escuchando Instrumentales 1430. Con este querido amigo Julio Adán Hernández Montalegre, para todos ustedes un abrazo enorme.
1: 1430 1881, Julio Adán Hernández es destacado por la Federación Latinoamericana de Periodistas Julio Adán
3: Hernández
1: La Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación y el Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales con sede en México por un nuevo concepto de periodismo de niños años después julio adán hernández es exaltado por el ministerio de educación nacional con la medalla simón bolívar en el grado de gran maestro por la universidad autónoma del caribe en los premios mario ceballos araujo y por la fundación pescadito dorado de santa marta como personaje caribe Adán Hernández. Son 40 años de reconocimiento a Julio Adán Hernández con Voz Infantil, Hola Juventud, UPA e Instrumentales 1430. Programas de inmensa sintonía que se transmiten por una importante emisora de Barranquilla, Radio Ya. Julio Adán Hernández está presentando Instrumentales 14.30 Por Radio Ya
4: 12 del mediodía, 56 minutos 12.56 minutos Seguimos en Instrumentales 14.30 Música para conversar y recordar Decían que no llegaba y aquí llegó Don Hugo Díaz Granado Bienvenido, buenas tardes Don Jorge, un abrazo
9: muy especial, Juanca y a todos los oyentes que nos acompañan como siempre, todas las tardes de sábado, en Instrumentales 14.30, por Radio Ya, la radio de tu ciudad eh, una tarde o un fin de semana lleno de fútbol se ve la ciudad bastante movida, pero hacemos el paréntesis para mandarle un abrazo muy especial a toda la familia Hernández Rúa, la familia Rúa la señora por la partida de la tía Gaby que la recordaremos por su alegría por su espontaneidad ese pienso que es el recuerdo bonito que por lo menos
4: era muy cariñosa con todos sí
9: claro y por lo menos eh, cuando por lo menos he tenido la situación de la experiencia de vivir la muerte eh, muy cercana con, con familiares mis padres mis abuelos amigos ahora con esta situación de, de pandemia. Siempre procuro, bueno, en psicología se le llama mecanismo de defensa, pero siempre eh, me quedo con el mejor recuerdo de la persona. Eh, duele la ausencia, duele la ausencia, pero sé que, que... Está en un
4: mejor lugar.
9: Claro, y que en el paraíso terrenal siempre estuvo eh, bien atendida y con todas las comodidades de la tía Gaby, así que pasen su tumba para la tía Gaby y bueno. El abrazo nuevamente para toda la familia Hernández Rúa eh, por la partida de, de Tía so, Gaby.
4: Sobre ese tema, mi estimado Hugo, eh, vamos a. En, la gente nos ha preguntado. Eh, estamos informando que en el Paraíso Terrenal, como se le conoce popularmente en Barranquilla, la casa del profesor Julio Adán Hernández, ha fallecido la tía Gaby Rúa Fontalvo. Su cadáver eh, está siendo velado. En la funeraria Los Olivos de la Carrera 38 y las honras fúnebres se estarán llevando a cabo mañana, 10 de la mañana, en el cementerio Los Olivos vía Puerto Colombia. Nuestra voz de pesar para sus hermanos Leda, Ana María, Cipriano, León, sobrinos y demás familiares. ...por la pérdida de la tía Gaby Ruba Fontalvo, Que en paz descanse. Repetimos, mañana 10 de la mañana será su sepelio en el Cementerio de Los Olivos... ...vía Puerto Colombia y está siendo velada en la funeraria Los Olivos de la Carrera 38. Para las personas que quieran acercarse a expresar sus condolencias. Hugo, usted lo decía y yo le preguntaba al principio a Juan Carlos cuando iniciamos el ambiente, usted me dice que el ambiente el, eh, Juan Carlos decía que muchas camisetas en la calle en los buses, la gente en la esquina hablando de que Dubán Zapata no va, que, que, que tiene que ir Falcao, usted cómo, cómo ha sentido en estos últimos días después del partido con Uruguay ¿Cómo ha sentido ese ambiente en la ciudad hay optimismo, hay temor o respeto eh,
9: yo siento una mezcla de optimismo y de respeto
4: no ¿Más miedo o decir... no? No, 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 no. no hacer... que hay gente que dice: Brasil con a media máquina nos pasa por encima. Yo digo: ¿Pero por qué?
9: No, no, mire. Eh, de todos modos, desde que se inventaron las excusas, nadie queda mal. Pero <risa> pero mire lo que pasó. No sé si Juanca recuerda hace poco eh, el 2-1 en la Copa América. Mm. Si la situación de Pitana no hubiese
3: ah, Dios mío, estado, no me creo, que, eso.
9: creo que la historia hubiese sido diferente. Eh, sin desconocer lo que es Brasil, lógicamente no lo vamos a desconocer, pero, pero las distancias ya no son las mismas. Miren el sofoco que le hizo pasar Venezuela, eh, entonces son cositas que uno y, y que Jorge, yo pienso que es hora que ya comencemos a, a creer en lo nuestro. Entonces, ¿por qué nuestros jugadores no pueden? Sí, no es fácil, no es fácil porque no vamos a desconocer lo que es Brasil. Pero ¿por qué no se puede cambiar la historia? Además que en el deporte nada está escrito. Es Entonces yo siento una mezcla. Hay un ambiente sabroso en la ciudad, ¿sabes? Sí. Hay un ambiente chévere. Yo para venir aquí a la emisora tengo que cruzar todas las
4: 72. Venía haciendo comentarios deportivos por donde iba.
9: Eh... Cuando
4: lo encontraba, oh, ¡Uh, No, no. <risa>
9: Pero usted ve, usted ve la camiseta, usted ve los vendedores, usted ve la gente el chip cambia guardando sí. las proporciones es como es como cuando estamos en época de carnaval Tal, si no hubiese pasado nada no, esto fuera la locura fuera, Ay, la, locura, no. fuera la locura entonces es bonito porque ante, aunque muchos critican las situaciones pero yo siempre lo miro por ese lado de la psicología barata y eh, <risa> se convierte en un en un gran estímulo mental para sí. todos en la ciudad sobre todo por todos estos momentos de pandemia que hemos pasado. Entonces el deporte muy criticado, pero el deporte se convierte en ese gran paño de agua tibia que nos. El
4: oxígeno. Claro,
9: totalmente.
4: Eh, pero, totalmente... pero volviendo otra vez, por eso le pregunto, porque es que la gente que lo conoce a usted sabe que usted está metido en el tema del fútbol, recreativo, competitivo y profesional también. Eh, me imagino que siempre buscan su opinión Me imagino que usted ha hecho ¿Cuántos programas deportivos desde el jueves acá? No, y, y, que se encuentre con algún amigo Y le pregunta, Oye, pero Dubán, ¿qué tenía que hacer? ¿Cómo la tenía que patear con la izquierda, con la derecha, con la cabeza? Me imagino tantos comentarios Que le ha tocado a usted hacer del jueves acá
9: pues eh, Gracias <risa> a Dios Tengo grandes amigos Periodistas, sí. especialistas en deporte
4: Usted se lo, le
9: tira la pelota a ellos. Claro, y, y, hemos, y sobre todo en estos grupos de WhatsApp, dialogamos y todo. Pero, lógicamente, a ver, pensamos como aficionados sí, claro. y gritamos y al pobre Dubán que no le dijimos. Hmm. Pero la gran conclusión, nosotros le exigimos más a los deportistas que a los políticos. Ah, eso sí. Entonces, y, y el hombre mentalmente no está. Yo, yo coincido mucho con lo que dijo Iván René Valenciano en, en estos programas. Donde sale, eh, mentalmente Dubán no está ahí, hay que darle la confianza. Pero, ¿y si lo hubiera hecho? O sea, el cuento de que si mi abuelita no se hubiera ah, muerto. Entonces, claro. eh, le tocó a él. Yo soy de los que confía en las condiciones de Dubán Zapata, es un excelente deportista, un muchacho disciplinado, en fin, sin sí, sí, que la técnica... No
4: Tienen ninguna discusión. Pero no fue su día y creo que a todos. Hace rato lo hemos que pasado. no es su día. Hace rato que no es su día en la selección. Eso De, lo hablábamos aquí con Juan al principio.
9: Yo, yo tengo una imagen. Yo, echemos un poquito más atrás el cassette. ¿Cuánto? Eh, yo creo que como, yo creo que Juan que no alcanza a opinar. ¿No? <risa> no, no pero ve bastante YouTube. Pero, no creer. pero me hace recordar mucho en la época. Y gloriosa de esa selección de Maturana y le voy a dar dos tres nombres.
4: 89, 90. Le voy a dar dos tres nombres. JJ Treyes. Claro. La Turbina Treyes. Carlos Enrique Lagambete Estrada. Sí, señor. Y el
9: Checho Angulo. Eh, por mencionar, tres eh, goleadores de equipos. Goleadores de equipos, Juanca.
4: Eh, botines de oro.
9: La que no metían le pegaban y entraba pero lastimosamente en la selección no día. entonces creo que es una situación parecida a lo que le puede estar pasando a Dubán Zapata, que lamentablemente, eh,
4: o sea, no es jugador de selección Colombia, no,
9: por lo menos los resultados no le están dando lastimosamente, sí. eh, siento que es un, un juicio muy fuerte decir que no es jugador o que son jugadores de equipo, pero lastimosamente sus estadísticas pero no lo dan.
4: Los resultados así lo demuestran. No, ah, no es ah, que uno sí. le quiera dar zapatos, pero simplemente se están dando las cosas. Exactamente. Pero bueno, tengamos fe. Ayer me gustó una opinión pero de... Pero usted, usted le da la confianza ante Brasil a Dubán o se la sigue jugando con Falcao y Borré o usted cambia esa delantera para mañana con Brasil. Ah. Teniendo en cuenta que Brasil tiene una buena defensa, ¿vio? Le dejo para que piense no, ahí. No, y en el no, próximo no, no. segmento usted me dice si se la juega o no.
5: Tú, Juanca, ¿te la juega o no? Yo me la jugaría también empezar con Falcao y Borré y quizás meter a Dubán Zapata un poco más o adelante. O sea, tres delanteros. No tanto tres delanteros, sino meter a Falcao, Borré y quizás el Centro cambio delantero, Falcao. De, Borré,
4: de Borré sea
5: Dubán Zapata. Ah, bueno. Bueno,
4: vamos a ver. Vamos a continuar, mi estimado Hugo, ¿le parece? Claro y Nuestros que sí. compañeros. Llega en esta oportunidad cuando es la una 6 minutos. Estamos en instrumentales 14.30 a través de Radio Ya. Saludo cordialísimo a toda la gente que nos está sintonizando en, en las redes sociales y siempre están expresando eh, su agradecimiento por este espacio. Y en las plataformas digitales www.radioya.co, www.noticiasya.co, uparradio.com, también puede escuchar la emisión de este espacio. Tenemos saludos Juan antes de entrar con
5: nuestros compañeros. Así es Jorge, tenemos saludos por el Facebook Live de Radio Ya, Alexander Iglesias Acevedo nos comenta muy buenas tardes profesor Julio Adán, Jorge y su equipo de instrumentales 1430 en sintonía muy puntual desde Cali y un abrazo de solidaridad por el fallecimiento de la tía Gaby, Dios la acompañe en su santo reino. Janet Palacio también nos comenta Un fraternal y caluroso saludo Para el maravilloso grupo de instrumentales Un gran abrazo Nubit Pinilla también nos comenta Buenas Nubia, tardes Nubia Pinilla nos comenta Muy buenas tardes Ay Nancy Hernández Nos comenta también sí Aida Este mensaje va para Aida Yo también aprendí a hacer Ese turrón delicioso Nos deja grandes recuerdos Janet Palacio también nos comenta Mis más sentidas condolencias Por tan sensible pérdida Juan y Nieto, muy buenas tardes, bendiciones. Y Wilfrido Daniel Escorcia Salas. Saludos, el descabezado Rey Momo 2009 con Cor Malambo. Estamos de cumpleaños, amigos. Hombre, felicitaciones. Hombre, un car
9: carnaval de bendiciones para Wilfrido, su familia y toda la generación de descabezados.
4: Sí, ya vienen. Claro,
9: ya va, el hace alarde. ¿Va por
4: cuál generación?
9: Ya está... Actualmente en tercera, Cuando pero ya está, la, ya está la cuarta
4: pidiendo vida. Ira. Claro, ellos oh, salen mira. en el carnaval de los niños, ¿sí? señor. <risa> o Por... sea que tendremos futuros Reyes Momos ahí también. Hombre, saludo especial para Wilfred y toda su familia, quien apreciamos mucho. Bueno, una ocho minutos, continuamos con nuestros compañeros. Llega Temenusca del Alba Bolívar Molino. Importante su aporte, como siempre, sábado a sábado. En nuestro espacio nos estará hablando de esas mascotas exóticas. ¿A ustedes les gustan las mascotas exóticas también? Uh. Sí, señor,
9: y tengo uno. ¿Cuál es? ¿Guacamaya? No, tengo unos pericos africanos. ¿No australianos? No, señor, son africanos. africanos,
4: son diferentes. Ah, bueno, eso hay que hay que verlos. No los conozco todavía. <risa> Por aquí eh, tengo fotitos, bueno, no, se los vamos, muestro. Los voy a mostrar porque quiero conocerlos a ver si también me animo. <risa> Aunque los animales, los, las aves hay que estar libres, pero... A veces a uno siempre le encanta el trinar en la mañana de un canario o de uno de estos pájaros que tiene unos cantos formidables. Uno se entusiasma. Y también llega el profesor Arnold Tejeda. El profesor Arnold Tejeda siempre con sus aportes importantes a esta hora en Instrumentales 1430.
12: Muy buenas tardes, mi estimado Julio Adán Hernández. Para el equipo de Instrumentales 1430, mi cariño lo saluda. Y para ustedes, mis queridos oyentes, reciban toda la buena vibra de este y todos los universos. Comenzamos con una canción maravillosa, Amigo, compuesta por un ícono de la música brasilera y de la música latina, el fenomenal Roberto Carlos Braga Moreira. Y escuchando esta hermosa y significativa canción, les traigo un tema tierno y diferente. Hoy les comentaré las que para mí son consideradas las cinco mascotas más exóticas del mundo en la actualidad. Cuando alguien te dice que tiene una mascota, lo más normal es que te imagines que tiene un perro, un gato, un pájaro, canario, loro o periquito o una pequeña tortuga. Pero, ¿y si alguien te dice que tiene una piraña como mascota? La sorpresa es mayúscula, quizás sea un afán de notoriedad o simplemente querer aprender más sobre un animal cuyo hábitat natural se encuentra a miles de kilómetros. A algunos les encanta tener bonitas mascotas. Otros piensan que sacar a estos animalitos de su hábitat natural no es lo más recomendable. Cada cual tomará su posición personal. Primera mascota exótica, mis estimados oyentes, el geco Antiguamente se pensaba que este lagarto era malvado y que era incluso capaz de ahuyentar a cualquiera que pretendiera acercarse a él, echando sangre por los ojos. La verdad es que todo esto es más una historia que otra cosa, porque este pequeño lagarto no muerde, no es agresivo, y de hecho es precioso, con una piel llena de colores, de hecho tiene una gran capacidad para desarrollar colores distintos dependiendo del lugar en el que vivan. Segunda mascota, Julio, el cerdo vietnamita Este animal lo puso de moda George Clooney Que fue uno de los primeros en tenerlo como mascota Tras presentarlo a la sociedad Se dispararon las ventas en casi todo el mundo Y se llenaron las casas de cerdos vietnamitas Pero tengan en cuenta El cerdito es muy gracioso cuando pesa 6 kilos Pero cuando pesa 50 ya no lo es tanto Tercera mascota exótica Equipo de instrumentales 1430 Los peces payaso son muy bonitos y vistosos, capaces de compartir tanque con otras especies. Una característica de estos peces, además de sus colores y la disposición de estos, es que los peces payasos son capaces de cambiar de sexo según las necesidades. Pero cuidado, el 90% de los peces playaso provienen de la captura en áreas naturales. Es una especie protegida. Hay que tratar de evitar comprar, pues estamos acabando con muchas poblaciones locales. Cuarta mascota, el capibara, es un animal en peligro de extinción. Es el roedor viviente de mayor tamaño, así que es el primo grande del conejillo de indias y el hámster. Son tiernos cuando se les cría de manera adecuada y muy listos. Uno de los inconvenientes de tenerlos como mascota es que necesitan de mucho espacio, una piscina o un estanque para sentirse bien y requieren de mucho mantenimiento. Quinta mascota, Julio Adán, las ardilla de azúcar. A mí las ardillas me encantan. Este pequeño marsupial es parecido a un hámster, aunque con este tipo de animalitos hay que tener mucho cuidado para que no se vayan a escapar. También se les conoce como petauro. ...y es un animal enternecedor... ...siempre necesita estar con animales iguales que él... ...ya que si viven solos... ...pueden sufrir de depresión... ...o se autolesionan... ...estimados oyentes... ...si tienen mascotas... ...recuerden que son seres vivos... ...y necesitan de nuestro cuidado y cariño... Os recuerdo a Thor... ...perrito Chihuahua... ...quien ya completa cuatro años... ...como mascota de mi hijo Gabriel... ...que el propósito de esta semana... ...sea realizar un acto de amor... ...por aquellos animalitos desprotegidos... Y por los más vulnerables en general. Recuerden que toda buena acción hace eco en el universo y regresa como bendición. Desde el hermoso municipio de Puerto Colombia hablo para ustedes, Temenusca de del Alba Bolívar Molino, quien les desea amor y buenas energías en todo, todo lo que hagan.
3: Amigos, Instrumentales
1: 1430. Thank you. 30. En
11: 1998, Narada Productions editó el CD Cuba LD, un proyecto musical dirigido por el flautista isleño Danilo Lozano en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos. El contenido de este trabajo reúne 11 buenas canciones del repertorio popular cubano, entre ellas El Dulcerito Llegó, una pieza instrumental en la que lucen unos solistas de alta formación académica, sobre todo el trompetista Raimundo Olivera. Pa luego estar de
2: Jorge. Instrumentales 14:30.
1: 30. se está presentando instrumentales 14:30 por Radio Ya.
4: Una de la tarde 22 minutos, una 22 minutos me he quedado un poquito más con este buen tema musical que hoy nos trajo el profesor Arnold Tejeda el Dulcerito llegó en esta versión instrumental muy sabrosa apropiada como para este fin de semana cuando hace bastante calor en Barranquilla Hugo sí. eh, Don
9: Jorge para cerrar un poquito el tema que veníamos conversando antes de los de, de esta tanda chévere que acabamos de pasar recordarle a todos nuestros oyentes que para mañana domingo 10 de octubre la fecha eliminatoria está de la Tenemos a Brasil, eh, Brasil en el primer lugar, Argentina, segundo lugar, Ecuador, Uruguay, Colombia, en el quinto lugar, Paraguay, Perú, Chile y Bolivia. Esperemos que, bueno, Brasil con 27 puntos, Argentina con 19, Ecuador 16, Uruguay 16, Colombia 14, Paraguay 12 puntos. Esperemos que Colombia nuevamente nos haga vivir la emoción y el resultado mañana sea positivo.
4: Eh, ¿Dependemos de otros resultados, Hugo?
9: Yo pienso que en, en la eliminatoria, en la eliminatoria, eh, para contestarle dependemos de nosotros mismos porque nosotros, en primera
4: instancia nosotros mismos
9: claro porque por lo menos eh, independientemente de que se pudo ganar con Uruguay, recordemos también que Uruguay, eh, David Ospina fue figura eh, el empate sumó y Uruguay en la tabla de posiciones es rival directo así que eh, tenemos esa ventaja que defendemos de nosotros mismos porque estamos enfrentando a rivales directos. Brasil, bueno, ya casi clasificado, pero Uruguay
5: y ahora viene Ecuador, y la, hay que ganar.
4: Y Uruguay la tiene dura con, con Argentina,
5: Juan. Así es, un partido bastante difícil, pero un clásico de acá de Sudamérica. Del Río de la Plata. Del Río de la Plata, un clásico efectivamente, que no dudo que sea un partido fácil para los uruguayos, pero debemos recordar que la nómina de Argentina...
4: Está bastante fuerte últimamente. ¿Usted cree que aquí, en este caso no hay arreglo, Hugo o Juan Carlos? No, no, aquí tendrán que sacar no, los puntos. Ellos tendrán. Uno de los dos se queda.
9: Tienen que salir a matarse, como decimos popularmente.
4: <risa> este no es como la vez pasada, que nos arreglamos y salimos un empate y ganamos los dos, ¿no, señor? Así ah, ah, es. Juan, sí es. Eh, se ha conocido también una lista de, de supuestos de 30 jugadores que supuestamente ganarían el balón de oro. Pero sabemos de que a esa lista hay que pasarla por el colador y mínimo mínimo quedan 8 o 10 jugadores Hugo. Si sí, Juan, no,
9: normalmente quedan los tres finalistas.
4: Messi y Cristiano.
9: Bueno, serían
4: que... los que, eh, son los dos que están en el top. De ahí para abajo empezar a escarbar como la gallina a ver qué otro le puede competir a ellos.
9: Pero ¿sabe qué, yo esta vez yo no los meto Tan, tan de frente en ese listado
4: dicen que Messi se lo gana por el título de la Copa América
9: eh, no pero pero son fue figura y ganó más, Copa América no pero son más resultados a nivel europeo, equipo eh, sí nivel equipo y nivel europeo así que eh, creo que por allá está más, más fuerte Lewandowski, pero no ganó nada Lewandowski pero se destacó o sea los resultados no necesariamente tiene que ganar un título eh, es como un si usted compara el título de Messi en la Copa América para Europa no, no, vale. no significa nada, entonces más solo el logro, Lewandowski ha sido goleador, y e independientemente de que no gana nada, pues ese título es un logro a nivel personal, entonces pero como usted dijo, es un Spuniel que se hace y que esperemos a ver esperemos a ver, pero ¿Cuánto yo sí quedan? yo sí meto eh, a Lewandowski ahí de en ese listado, en la piña y, y estoy ayudando mucho de que Messi y Cristiano ahora, <risa> si pese el marketing, bueno métalos pero por logros, eh, pero... reconozcamos que Cristiano en la Juve pasó no. de largo no, Messi en el Barcelona y seamos honestos hace rato que Messi no suena No. a nivel equipo no suena
4: Entonces acuérdense que el Barcelona venía en un down down completo y, y todavía está en ultra down no, uff ni nos recuerde eso, eh, pero tiene la lista por ahí a la mano para ir eh, decantando jugadores que eh, los metieron ahí por, por llenar 30, pero creo que no alcanzan ni siquiera a estar en 30 mejores. Me parece a mí, pues para creo mi que concepto, no creo 30. que Messi se lleva nuevamente el balón de oro. Por Dicen lo de la que Copa son Madrid. 30, pero no
5: parecen ser 30. Listados están eh, Riyad Manres, Engolokante. ¿Dónde juega?
4: Vaya diciendo enseguida. Eh, si no, tengo,
5: no, no está el dato de en qué equipo juega. Okay. En eh, Golocante, Erling Haaland el Dortmund. Eh, en el Dortmund. Leonardo Bonucci. En el Ayuve. Manson Mount. No lo conocemos. Harry Kane. En el Tottenham. Dona Donnarumma, eh, Está en el PCE. Karim Benzema. En el Real Madrid. Raheem Sterling. En el Manchester City no es. Nicolò Varela.
4: No sé. Leonel Messi. Ah, ese está el en el PSG. Bruno Fernández. Está en el Manchester United, si no estoy mal. Pedri. Pedri está en Barcelona. Luca Modric. Real Madrid. Madrid.
5: Giorgio Chiellini. Juve. Kevin De Bruyne. Al ah, City.
4: Neymar. PSG. Rubén Díaz. No lo conocemos. Lautano Martínez. Inter de Milán, que no creo que debería estar en esa lista de 30 porque es nuevo para, para llegar a pelear un balón de oro, me parece que es embuchado ahí Hugo, pues Lautaro sí. vea, en mi lista meto a, a Don Aruma sin, sin poco, con pocos minutos con el PCA, tuvo pero, que botar el chupo para que lo colocaran a jugar
9: pero eh, los resultados que tuvo que tuvo en la en la en la,
5: en la, serie. En la serie pasada entonces métalo en la lista sigamos Juan Simón Cagier no lo conocemos. Cristiano Ronaldo, en Manchester United, Gerard Moreno,
4: es ¿dónde está él? Eh, no está tengo bien. el dato, estoy buscando. Lo he escuchado, pero está... no recuerdo el equipo de la hora. ¿Y con, con quién
5: seguimos? Rapidito. Seguimos con Phil Foden.
4: Siga. Kilian Mbappé y Luis Suárez. Kilian Mbappé, PSG y Luis Suárez, el Atlético de Madrid. Ahí que podría llegar de pronto a tocar la puerta a Kylian Mbappé. Por lo que, lo que viene haciendo con Francia y lo que viene haciendo con el PSG. Pese a que el PSG tiene a Neymar y tiene a Messi. Fíjese que ahí no estaba Neymar en esa lista. Sí, está Neymar. Sí, sí, ¿Está Neymar? Está Neymar Junior. Sí, está. Neymar no lo que lo mencionó.
5: sí lo está mencionado. Neymar no, no. Junior. Y Neymar. aquí el dato. Eh de Gerard Moreno, está jugando
4: actualmente en el Villarreal de España Villarreal de España, bueno, no creo me parece a mí que lo hace bien en la selección pero, pero no creo que tiene el nivel para estar en esos 30 yo creo que ahí se queda como 8 o 7 mi estimado Hugo Sí, señor. bueno, avanzamos en instrumentales 1430 a través de Radio Ya, la radio de tu ciudad llega la doctora Teresita González importantísimos los apuntes el sábado a sábado, sábado a sábado comparte con nosotros la doctora Teresita González. Hoy nos habla de la importancia de la salud mental. Recuerde que Hugo, mañana 10 de octubre se estará celebrando Día Mundial de la Salud Mental. ¿Cuánta falta necesitamos de, de esa ayuda de salud mental a muchos jóvenes hoy en día, Hugo? Personas también que, que atraviesan por situaciones de la vida que se complican y, y se ven afectados. ¿De qué manera hubo? Uh, bastante. Entonces mañana 10 de octubre se estará celebrando el Día Mundial de la Salud Mental y la doctora Teresita González nos estará hablando acerca de este importante tema. Juan Carlos Carrillo también con su acostumbrada sección Recordando a Estercita nos trae, nos regala esa hermosa pieza musical Amigo de cualquier lugar del mundo y el maestro Lisandro Polo también comparte con nosotros este importante apunte que trae para hoy acompañado de una muy buena melodía muy carnavalera la rebuscona y por supuesto para cerrar con broche de oro esta tanda el profesor Arnold Tejeda en su segunda entrada también nos trae apuntes interesantes y buena música como siempre en Instrumentales 1430
1: Instrumentales 1430
13: Estimados oyentes de nuestro programa Instrumentales 1430 Les habla Teresita González Dado que el 10 de octubre está reconocido y se conmemora, se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, en esta oportunidad entonces hablaremos un poco acerca de la salud mental. Es muy importante que nuestros oyentes estemos pendientes de algunos signos de alarma frente a la salud mental, pero antes de ver estos signos, vamos a definir un poco acerca de la salud. La salud debe concebirse como algo integral. Sin salud física no hay salud mental y sin salud mental no habrá salud física. Es importante que tengamos en cuenta también que fragmentar la salud y pretender abordarla solo desde lo físico está generando muchísimas complicaciones en el bienestar de las personas. Cuando un profesional, por ejemplo, nos dice a los consultantes usted no tiene nada lo que nos está llevando es a sentir que estamos inadecuados que nos estamos inventando lo que estamos sintiendo y obviamente esto genera que haya muy probablemente una complicación mayor en esos estados emocionales y mentales es decir, que nos terminemos enfermando más es diferente que el origen de nuestra patología o de nuestro padecimiento no sea físico pero esto quiere decir que algo tenemos y que debe ser entonces de carácter mental o emocional. Mencionar salud mental no es sinónimo de trastorno o de patología mental. Dado que siempre que hablamos de salud mental sentimos enseguida que hay un trastorno mental, esto es lo que nos lleva muchas veces a concebir la enfermedad mental como algo vergonzoso. Y la enfermedad mental es tan natural como la enfermedad física. Esto es lo primero que debemos tener en cuenta, no satanizar la enfermedad mental, no sentir que es algo que no tiene una explicación. Es una enfermedad tan natural como cualquier otra. La salud mental hace referencia a la estabilidad emocional, a la capacidad nuestra de socializar sanamente con las otras personas, tener proyectos y planes a futuro... Disfrutar de todo aquello que nos genera placer y ser capaces de compartir con otros este goce. Este otro puede ser los seres queridos, los seres cercanos. Mantener hábitos adecuados de autocuidado, de higiene. Conservar hábitos saludables en el descanso y en la alimentación. Con base en esto, podríamos ya deducir cuáles podrían ser estos signos de alarma. Primero, tener mucho cuidado de los cambios. Cambios sin motivos o circunstancias visibles Por ejemplo, dormir mucho o dormir muy poco Comer mucho o comer muy poco Aislarse demasiado y no querer compartir ni con la familia ni con los amigos O también estar todo el tiempo fuera de casa Siempre tratando de hacer algo diferente Descuidar nuestros hábitos, por ejemplo, de aseo, permanecer en una sola actividad durante mucho tiempo y descuidar nuestras responsabilidades, el tener muchos cambios, por ejemplo, en los hábitos de alimentación, también comer mucho, comer muy poco, como si no tuviésemos esa capacidad de goce, de placer. Ahí están estos signos que nos deben llamar la atención, obviamente. Para nosotros, hablar de salud mental, tendríamos que sentirnos bien, actuar bien, pensar bien. ¿Qué quiere decir sentirnos bien, actuar bien? Lo que acabamos de mencionar, ser capaces de vivir nuestras emociones. Si perdemos a una persona, si estamos vivenciando una situación negativa, darnos la posibilidad de sentir la tristeza, no alterarnos por estar tristes. Si nos enoja algo, sentir la capacidad de enojarnos y no Sentirnos inadecuados por estar enojados, es decir, darnos la oportunidad de ser humanos, repetimos, gozar la vida y ser capaces de compartir este placer de disfrutar la vida, dormir adecuadamente sin exceso pero tampoco sin defecto y la alimentación. Yo creo que si nosotros tenemos estos cuidados con nuestros niños, con nuestros adolescentes y obviamente también con los adultos, nosotros podríamos tener una sociedad mucho más sana y disfrutar de la salud mental. Lo más relevante y fundamental es preservar la familia. La familia siempre será un soporte para nuestra salud mental. Con ustedes, Teresita González. Bendiciones.
1: Instrumentales 1430
10: Muy buenas tardes, un saludo cordial a todos los oyentes y a todos nuestros compañeros en la mesa de trabajo De Instrumentales 1430 a través de Radio Ya Bienvenidos a nuestra sección Recordando a Estercita Hoy precisamente haciendo referencia a la celebración que en octubre en nuestro país se reconoce como el mes del artista colombiano Y fue la misma Estercita una de las abanderadas en esta idea y en esta identidad Siempre luchó y siempre se identificó con la importancia que se tenía por parte de todas las entidades que regulan la música, la cultura, el arte en nuestro país. De manera que se reconociera el valor de todos los artistas nacionales frente a lo que podría ser el ingreso de culturas extranjeras. Esthercita siempre fue muy dedicada a que lo nacional se valorara y se respetara Obviamente nosotros podemos reconocer que es imposible vivir sin tener un reconocimiento o una mirada hacia lo extranjero Pero, decía la misma Estercita no se puede sobreponer en importancia lo extranjero sobre lo nacional de esa manera siempre influyó para que se le diera el valor el reconocimiento a nuestra identidad y que a pesar de poder recibir como siempre lo hemos hecho en nuestro país con los brazos abiertos a quienes vienen del exterior pues no habría que olvidar ni dejarse influenciar de tal manera que fuese más importante lo de afuera que lo nacional. Así los artistas tuviesen el reconocimiento necesario, fuese pintor de artes gráficas, de música, de poesía, todos los artistas en nuestro país pudiesen tener ese reconocimiento.
5: No se deben seguir influyendo por Dios de la cosa extranjerista No es posible que nosotros estemos olvidando lo nuestro Y vertiéndonos completamente hacia el extranjero Porque eso significa la pérdida de nuestra identidad de Costa,
12: de Colombia
10: Hoy por eso queremos recortar a Estercita con ese tema que nos dejó Su última composición que es amigo de cualquier lugar del mundo Ese mensaje que le da para que... Se mire a Colombia con ojos de esperanza. Se mire a Colombia que es un país pujante y que puede salir adelante a pesar de las adversidades. Con este tema, Estercita despidió su carrera artística y quiso hacerles a todos la invitación para que conocieran lo que realmente significa el sentir de un colombiano orgulloso, amigo de cualquier lugar del mundo. Recordamos ese mensaje de Estercita sobre lo que es nuestra identidad y la importancia de siempre mantenerla. Para Instrumentales 1430, recordando Estercita con Juan Carlos Carrillo Sánchez.
1: Fundación Voz Infantil Hola Juventud
0: Todavía una oración en cada día
3: Todavía los caminos de esperanza Y el soñar con rosadas primavera,
0: Y unas manos que levantan las banderas Por la paz, por la unión y la confianza Amigos, si te han dicho que Colombia acabará Te juro cierto Esa no es la realidad Porque un día las campanas del amor repicarán Y Dios enviará un lucero que a mi patria alumbrará Amigo de cualquier lugar de
2: Valeria Charly Salcedo, reina del Carnaval de Barranquilla 2022. Y también escucho Instrumentales 1430, que dirige el profesor Cúlgada Hernández por Radio Ya. Música para recordar y conversar.
14: Muy buenas tardes, mi querido... Don Julio Adán Hernández, el niño mayor de Barranquilla, maestro, un saludo siempre afectuoso, lleno de cariño para usted, maestro, y para toda la gente de Barranquilla que hasta ahora se deleita con la buena música aquí en Instrumentales 1430. Saludos para mi amigo Yor, para la niña Betty, para todos, maestro. Hoy estamos celebrando y seguimos celebrando el mes del artista nacional. Se lo voy a decir en en décima, como a usted le gusta, maestro. A orillas del Magdalena Patico lo vio nacer Soledad vio florecer En cumbia hermosa faena Lo digo a conciencia plena Al folclor le ha dado brillo Él es maestro sencillo su nombre se los doy ya, ese es Pedro Ramayá, el rey de la flauta emillo. Hombre, maestro, un, un pequeño homenaje para este gran maestro que ha llenado de gloria el folclore, y sobre todo la cumbia, maestro, donde ha interpretado numerosos éxitos. Pero, ¿quién es el Pedro Ramayá? Pedro Ramayá, su nombre es... Pedro Agustín Beltrán Castro, más conocido como Rabea Beltrán, nació en Patico, Bolívar, 5 de febrero de 1930, maestro. A partir de los siete años, aprendió a interpretar a la flautemillo viendo a maestros como Gregorio Polo, allá en su tierra natal. Interpretaba éxitos que repetidamente escuchaba en aquella época y que aún vive en el recuerdo. A los 13 años organizó una agrupación musical con cinco integrantes. Mira, tenían el bombo, un redoblante, unas maracas, tambor y la flauta de Millo. O pito atravesado. Desde, bueno, dentro de su repertorio, maestro, estaban temas como el guereguere. -guere, el chupaflor, el vaquero, eh, todos esos temas del maestro José Barro, que estaba en, en su apogeo en ese entonces. En medio de sus faenas, entre toque y toque, en distintas poblaciones, cuando realizaban fiestas y cuando avanzaba la noche, y el bombo y los tambores pues, se destemplaban, ellos organizaban una pequeña fogata y ponían los tambores alrededor del fuego para que se templaran, maestros. ¿De donde toma el nombre la agrupación de La Bombo Asado. Así se llamó la primera agrupación del maestro Pedro, La Bombo Asado. A los 19 años ingresó a las Fuerzas Militares, en donde alcanzó el título de, de su oficial sargento viceprimero en buen uso del retiro maestro. Él es pensionado de las Fuerzas Militares. En el ejército el maestro aprende a tocar la guitarra excelente guitarrista, además del acordeón, excelente acordeonero, también tocaba la dulzaina, el maestro toca la dulzaina también. Y, y empieza a hacer los pininos eh, en sus primeras composiciones componiendo versos. Cuando ya se retira del ejército y se reincorpora a la vida civil, ingresa desde 1961 hasta 1969, ocho años, Estuvo con la prestigiosa Cumbia Soledeña, dirigida por el maestro Efraín Mejía Donado, en donde participó en la grabación de cuatro LP, como cantante, como compositor y como intérprete de la flauta de Millo, destacándose temas de su autoría como Santo y Parrandero, La Niña Mode, El Guataco y la Guataca, Mi Flauta, entre otros maestros. En 1970 decidió organizar su propia agrupación La Cumbia Moderna de Soledad Nombre que le da en agradecimiento por la acogida y el cariño Que le brindó la capital mundial de la utifarra La tierra de Checo Acosta La tierra del maestro Alcia Acosta De los hermanos Jiménez Soledad Atlántico En 1978 graba con disco tropical la canción Ramayá de Simón, el africano, de donde toma este cariñoso calificativo de Ramayá. La canción fue grabada, maestro, el 28 de octubre de 1978, como lo había dicho, y ya el 29 de octubre era un éxito nacional. Al día siguiente ya eso era un éxito, maestro, que se escuchaba por todos lados. De ahí en adelante continúa esa carrera exitosa del maestro, interpretando temas como La Clavada, Nico Cojón Pelú, La Estera, entre otras cosas, La Estera es del maestro Eliseo Herrera, eh, el rey del tabalengua, y grabada, inicialmente esa fue grabada por los corraleros de Majagual, pero le pegó fue el maestro Pedro Ramayá. Eh, La Rebuscona, La Teniente Rada, temas como... Escucha este tema, yo no sé, yo no sé habla inglés, pero digo sí. Dian thing and Sexy, más conocido como Crees que soy Sexy, del inglés Rod Stewart, maestro maestro tocando cumbia en inglés, imagínense. El caballo yo vengo, y, y todas estas canciones que le dan ese toque jocoso y picaresco a su estilo musical. El maestro grabó con muchas agrupaciones y un sinnúmero de éxitos. Vamos a escuchar la cumbia La Rebuscona, interpretado por la cumbia moderna de soledad en la flauta, el maestro Pedro Agustín Beltrán Castro, La Rebuscona, aquí en Instrumentales 1430, donde se escucha lo mejor de la música.
1: Una producción de la Fundación Voz Infantil, Hola Juventud.
11: arreglista, saxofonista y clarinetista que nació en Cienaga de Oro, Córdoba, creó varias agrupaciones musicales como Antolín y su combo Orense, el combo Los Galleros y La Sonora Cienaguera. Esta última, integrada para grabar con músicos de la Sonora Cordobesa, la escucharemos en La gaita instrumental La piojosa donde el trompetista Germán Lambraño se lució con su brillante metal. Jorge, suelta la sabrosa gaita.
1: Instrumentales 1430 se 30
4: Estamos en instrumentales 1430 a través de radio ya la radio de tu ciudad qué sabrosa música hemos disfrutado en esta jornada de hoy eh, con nuestros compañeros que sábado a sábado traen sus aportes y esa buena música a profe Arnold Tejeda ahí la soltamos la sonora cienaguera y esa piojosa mi estimado Hugo Juan Carlos para el cierre de instrumentales
9: eh, don Jorge para cerrar con noticias deportivas eh, esta noche a partir de las 8 de la noche los canales deportivos como ESPN, eh, vamos a tener eh, título mundial peso pesado de deontay Wilder con 238 libras y Tyson Fury 277 libras estuvieron en el pesaje eh, buena pelea hay eh, pague por ver, en fin pero bueno eh, para los amantes del boxeo eh, un estadounidense con un inglés buena pelea, recordemos que esta es la pelea número 3 que estos boxeadores se enfrentan así para los amantes del box eh, nuestro fútbol profesional colombiano recordemos que Junior juega el día lunes frente al Lamanga en el estadio Alfonso López nuestro equipo amado actualmente está en la quinta posición detrás de Atlético Nacional Millonario Tolima y Jaguares que dio un palazo el día de ayer con gol olímpico, con gol olímpico a bordo sí señor eh, hoy a partir de las 6 y 30 de la tarde hoy sábado 9 de octubre 6 y 30 de la tarde vuelven los titanes de Barranquilla actuales campeones nacionales eh, frente a los corsarios de Cartagena son partidos preparatorios ¿Quién es el 10
4: güey? ¿Señor? En el Elías En el Elías Y ahora salta la duda, ¿y para dónde se fue el puesto de vacunación que estaba ahí?
9: El puesto de vacunación está organizado a un, eh, bueno, usted sabe que el estadio es un estadio remodelado. Claro. El puesto no ha desaparecido, pero sí lo redujeron. Está eh, está al costado sobre la carrera 46.
3: Ajá. Ya sobre hay.
9: la 46, lo que hacia el antiguo ley. Ajá. Ahí está ubicado, claro que hay sí. Hay carpas ahí. Eh, no, la dentro. atienden dentro, sí señor. O sea, bajo las graderías. Atienden, sí, señor. Oh, correcto. Y usted sabe que en la parte exterior también hay unos locales, pero en esa parte de atrás de la gradería hay una zona confortable y que ahí está ubicado. Un datico curioso. Dice el tío Cristian Daez. ¿Qué dice el tío? Brasil lleva nueve partidos ganados en línea en esta eliminatoria. Eso tenemos que cambiarlo. Por cada gol que haga la selección Colombia a Brasil. Donaremos 25 millones a la fundación que el jugador nos indique. Si termina en victoria, donaremos el doble, dice el tío Cristian Daez. Ya
4: me llamó Reinaldo Rueda que si puedo jugar, yo creo que estoy habilitado. Usted, Hugo, puede estar ahí por, por David Ospina. Fundación Hugo Díaz Granados. <risa> Hombre. Oye, buena punta. ¿Es motivación, será?
9: Claro que sí, claro que sí. Me
4: cae bien. Y yo, los jugadores que tienen el sentido social, hay un ¿Cuánto es el billete? 25 millones de pesos. Palos, 25 palos, como hablamos aquí. Hugo, Juan Carlos.
5: Bueno, Jorge, más que todo para las fichas del posible mercado de jugadores internacional. Y es que el Newcastle tiene la mira a tres grandes jugadores eh, del fútbol: como lo son Kylian Mbappé, Erling Haaland. Y el colombiano Luis Díaz, que actualmente está haciendo sensación en el fútbol internacional. ya también es, así es, es, en el Porto, que está ya bajo la lupa de varios equipos grandes de Europa. Y ahora está sobre el actual equipo con más cantidad de dinero el equipo más millonario, por así decirlo,
4: el Newcastle. De Llega a romper Pernas. el mercado. Así es. Ah, el equipo más costoso en este momento que trae la tula, como decimos aquí en Barranquilla... A comprar jugadores. Bueno, nos vamos, Hugo. Una despedida y Juan Carlos, por favor.
9: Nuevamente agradecido con todas las personas que sábado, sábado eh, tienen la cita en Instrumentales 14.30 y eh, nuevamente enviarle un abrazo de mucha fortaleza a la familia Hernández Rúa.
5: Así es, Juan Carlos. Nos y agradecer también a la audiencia por estar aquí nuevamente en Sintonía en Instrumentales 14.30. Los esperamos el próximo sábado a las 12 del mediodía.
4: En nombre del profesor Julio Dan Hernández, la familia Hernández Rúa, eh, agradecemos la amable sintonía de los oyentes a través de Radio Ya 1430 AM y todas sus plataformas digitales por la sintonía con Instrumentales 1430. Este servidor Jorge Pérez y todo el equipo que conforma Instrumentales 1430 volveremos el próximo sábado 12 en punto del mediodía. Para conversar y para disfrutar de la buena música Feliz fin de semana para todos Y que gane nuestra Selección Colombia
1: Desde Barranquilla Emite Radio Ya 1430
3: AM HJ.